0: Entre
1: A y B Podcast. Y bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, como todos los que hemos tocado. Y por supuesto, vámonos al norte directamente. Vámonos al estado de Sonora, que también produce destilados, cómo no. Prácticamente todo nuestro país produce destilados en diferentes formas y variaciones. Pero bueno, eso nos lo va a explicar nuestro amigo y querido experto Ricardo Robles. ¿Cómo estás Richie? Bienvenido.
0: Meo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todos tus seguidores.
1: Pues ya estamos aquí dándole nuevamente. Vámonos a hacer un episodio más. El día de hoy le tocó al norte del país y vamos a hablar específicamente del estado de Sonora con Bacanora. ¿Qué es la Bacanora, Richie? Explícanos.
0: Muy bien, Emo. Pues eh, primero, antes de continuar, pues muchas gracias por otra invitación. Cuando tú y yo hablamos por primera vez acerca de hacer este esta serie de, de vidas mexicanas, Platicamos que iba a ser en uno o dos capítulos y creo que llevamos siete así que <ríe> Sí, ya, ya,
1: no, ya nos extendimos No, pero está <ríe> chido, ¿no? Porque pues realmente tenemos que tocar a profundidad los temas Ya que muchos no conocemos, ¿no? O sea, me incluyo, ¿no? Por ejemplo, pues yo hay bebidas que no he probado Y pues qué mejor que tener como el contexto cultural también Y sobre todo pues tratar de investigarle más y pues probarlos, ¿por qué no? ¿Cuáles
0: de las que hemos hablado no conoces?
1: Eh, ahora, por ejemplo, bacanora no lo he probado, ni tampoco este Comiteco, que vamos a hablar de Comiteco. Sí, eh, claro. ¿Qué más? Sí, pues nada más, creo que bien fuera así, sí he probado de todo un poquillo.
0: La Reci y el Sotol, ¿ya los probaste también? Sí, ya,
1: ya Reci y el sí. sí. Sí, me gusta Sí, también. el
0: Comiteco también es muy interesante, no tiene denominación de origen, pero es otro destilado preciosísimo de agave que tenemos, de, de Chiapas, de Comitán de Domínguez y que seguramente vamos a hablar
1: de él pues sí pues es lo que es lo que decía ahorita en el intro no es que creo que al parecer todos tienen como destilados todos los estados y obviamente cada quien como con sus propios orígenes usos y costumbres por supuesto pero todos tienen como algo interesante que dar al, al país y al mundo sobre todo, ¿no? Que ahorita en, en esta década es cuando se está dando a conocer más los destilados y creo que es interesante hablar y sobre todo conocer.
0: Claro, pues, mira, es que prácticamente todos van Llevan esa línea histórica que hemos platicado acerca del mezcal, ¿no? Y que tantas veces la hemos referenciado. Pues todo el país tiene agaves. Desde la frontera norte con los Estados Unidos hasta la frontera sur con Guatemala y Belice, podemos encontrar agaves por todos lados, con sus diferentes especies. Hablamos que en el norte del país vamos a encontrar el agave yaquiana. ¿Cómo? Vamos a encontrar un poquito más hacia la, hacia la parte del altiplano o el centro del país. Vamos a encontrar salmiana. Inaquides, Maximiliana, que platicábamos en el episodio pasado sobre la raicilla, Rodacanta en el estado de Jalisco, Salmiana en el estado de México, la Ciudad de México, los alrededores, Pachuca, Tlaxcala, el Ágava Americana hacia el sur pues tenemos pues, el agave por ejemplo el no el sisal uh -huh. eh, entonces pues todo, todo el país lo tenemos lleno de, de, de agaves con sus diferentes especies y subespecies pues depende de los tipos de, de clima de cada uno de los, de los lugares de cada uno de los estados y en específico en el norte del país el agave yaquiana o conocido científicamente como agave angustifolia jao, o agave pacífica para otra de las nomenclaturas pues es lo que representa a un estado muy hermoso del norte del país que es el estado de Sonora y con el cual se realiza el destilado de la bacanora.
1: Está interesante y aparte complementando un poquito lo que dices, pues eh, es que eh, como sabemos, pues la planta es muy adaptable, ¿no? A los diferentes tipos de, de suelos, de climas y pues también de ahí su riqueza eh, de variedad, ¿no? Porque por ejemplo en, encontramos pues variedades desde muy en, en zonas muy boscosas o muy eh, elevadas, climas tropicales, como también en, en desiertos, ¿no? Como es el caso de, de Sonora, pues prácticamente es, es todo todo desierto, entonces eh, pues es interesante encontrar agaves ahí, ¿no? Sí, pues
0: eh, la, lo que es la especie agave de la familia de las eh, aspargáceas, en resumidas cuentas una suculenta, pues todo este tipo de plantas tienen esa característica, que se adaptan muchísimo mejor, climas con, con condiciones muchísimo más extremas, ¿no? Hablamos tanto del, del tipo de suelos, porque hay agaves que han crecido en, en superficies 100% pedrosas, pedregales. Como me tocó ver en el estado de Chiapas, me mito un agave que creció en la teja, en la teja de una casa. No tenía nada de tierra, solamente wow. la teja. Y era un agave impresionante, como de metro y medio, más o menos, de, de altura. Y tal vez unos dos metros de diámetro. Entonces, bueno, los, los, las suculentas o este tipo de plantas, pues tienen esa característica de que se pueden adaptar a cualquier tipo de, te, de, de clima. Y acá en el norte se dio bastante bien la especie angustifolia jao con esas dos maneras de llamarla agave yaquiana o, o agave pacífica. Eh, sobre todo en el estado de Sonora, que tiene condiciones de clima muchísimo más eh, extremas que en algunas otras partes del país, por el desierto de Sonora, como bien estabas mencionando, pues alcanza temperaturas hasta 50 grados centígrados en, en el verano o inclusive pues cerca hasta más, 53, 54, 56 grados centígrados y en las estaciones de, por ejemplo, otoño-invierno, pues puede alcanzar en otoño tal vez los 10 grados centígrados y en el invierno puede alcanzar hasta los menos 5, menos 10, menos 15 grados centígrados, pues porque el, el agroclima o las condiciones climáticas que existen en el estado de Sonora por el desierto pues dan esas extremidades tan complejas de clima. Y pues qué mejor que una suculenta, qué mejor que una agave, qué mejor que una de estas plantas para que se haya evolucionado ahí, para que viva y para hacer un destilado.
1: Claro, y aparte me, me imagino que también pues al tener estas condiciones eh pues extremas digamos que también la planta se desarrolla de una forma muy interesante ya que es eh, es sabido que por ejemplo en, en este tipo de plantas eh, para producir eh, vinos o algún destilado cuando sufren estos estreses de, de temperatura sobre todo es cuando mejor expresiones dan ¿no? en el caso de las uvas por ejemplo cuando se encuentran en, en montaña que les da el sol directo y alcanzan temperaturas muy altas durante el día y durante la noche es climas eh, cero o bajo cero, pues alcanzan unas expresiones muy interesantes y bastante complejas, ¿no? No sé si es el caso de Bacanora.
0: Y bueno, también en el caso de las uvas, por ejemplo, para complementar tu aportación, uh -huh. hay algunas veces que tienen que hacer la pizca o la recolección de las uvas en condiciones... De temperatura pueden ser de 0 grados centígrados o inclusive hasta menores de 5 grados centígrados para que la uva no se estrese y que la uva ya el fruto final pueda estar en las mejores condiciones para poder hacer el proceso. Y bueno, en el, en el caso de los agaves, para la agave angustifolia jau, o nuestra agave pacífica, o nuestra agave yaquiana, pues sucede exactamente lo mismo, que este tipo de condiciones agroclimáticas va a estresar muchísimo la planta y va a darle características completamente diferentes de sabor a su equivalente, agave angustifolia jau en el estado de Jalisco, o el agave angustifolia jau en, en el estado de Oaxaca, que tiene condiciones de clima muy diferentes. Recordemos que en el estado de Oaxaca, la, el agave angustifolia jau es conocido como espadín, con quien se realiza uh -huh. más del 90% de la producción de mezcales en este momento. Y en el estado de Jalisco, esta misma especie de agave angustifolia jau se le conoce como ixtero verde y con esta se realizan dos destilados de agave, una de ellas con denominación de origen que hablábamos la semana pasada acerca de la raicilla en específico la, el tipo de raicilla de la costa que se realiza con agave angustifolia jau y con agave rodacanta en el norte del estado de Jalisco y la tushka que es igual a angustifolia jau, pero en el sur del estado de Jalisco frontera con Colima entonces nuestra planta, nuestro agave angustifolia jau, que es el, uno de los agaves más plantados en en todo el territorio mexicano, junto con el agave tequilana Weber, variedad azul, pues bueno, tienen una cantidad de sabores y de características también muy diferentes entre cada una de las regiones donde sean plantados. Y bueno, pues ¿por qué se llama canora y no se llama mezcal si es prácticamente la misma planta? Pues porque la denominación de origen del mezcal pues ya está comprendida en nueve estados del país. Si recuerdan, también habíamos platicado que todos los destilados de agave tienden por cuestiones etimológicas o por una raíz cultural. Todos los destilados tienen el derecho de llamarse mezcales, ¿no? porque prácticamente la palabra mezcal tiene esa connotación de significado por la, la lengua o el dialecto náhuatl, que significa agave cocido. Entonces, todos los agaves cocidos, mientras estén destilados, tienen el derecho cultural de llamarse mezcales, pero cuando empiezan a ver las denominaciones de origen, en el 74 para el caso del tequila, en el 94 para el caso del mezcal y en el 2000 para el caso del bacanora, pues cada uno de estos destilados están empezando a buscar sus propias personalidades o su identidad, algo que los haga diferente uno al otro. Y en el caso de la bacanora, pues bueno, utilizan exactamente la misma especie, la gaba angustifolia how, que hablamos ahorita, que está permitida en la raicilla, y está permitida en el mezcal, pero del estado de Sonora, y en específicamente del municipio de Bacanora en Sonora. Ahí empieza esta historia de este destilado para la denominación de origen. Y de ahí se extiende actualmente a 33 municipios del estado de Sonora, que comprende lo que actualmente es su protección. Legal o su protección, sus marcos legales, su protección legal por la denominación de
1: origen. Ok, entonces, como hablábamos hace ratito fuera de cámara, realmente, pues, eh, de, si lo vemos, de, lo bajamos a un contexto más que podamos entender, es se debe a la prohibición del 34, ¿no? 1934, específicamente, con Plutarco y Calles.
0: Sí, pero Tarcolías Calles estaba en ese momento de gobernador de Sonora, antes de lanzarse la presidencia de la República. Era el gobernador de Sonora y prácticamente la idea de él era eliminar completamente todo tipo de destilado de agave, puesto que él consideraba que ese tipo de destilados le daban al pueblo uh -huh. un bajo nivel en los estratos sociales y económicos. Entonces, pero específicamente
1: pues, el destilado de, de agave, ¿no? Porque obviamente seguía produciéndose el whisky, seguía importándose el brandy, seguía importándose pues el vino, entonces él lo veía específicamente como un, una cosa de pobres, ¿no?
0: Sí, justamente él lo veía, él veía que era una bebida para pobres y por eso es que él quiso extinguir completamente todas las destilaciones de agave. Todas las, las destilaciones que en su momento él como gobernador del estado de Sonora tenía dentro de su territorio porque él después cuando llega a la presidencia del país quiere hacer lo mismo. Pero algunos otros destilados sobreviven como el caso del tequila. Uh -huh. que, que, que en ese momento el tequila ya tenía un posicionamiento en el mercado bastante interesante y que los mismos productores del mezcal de tequila no iban a permitir que el presidente de la república, en funciones en su momento, allá en los años 30, pues también hiciera esa prohibición. Pero en su momento de poder en el estado de Sonora fue cuando él lanza la prohibición y por 70 años, de hecho, el estado de Sonora tuvo completamente prohibido hacer este tipo de estilos, es decir, hasta el 2000, hasta el 2000, que es cuando las, las cámaras, la cámara alta y la cámara baja Locales, es decir, en el estado de Sonora, ellos, ellos empiezan a hacer de nuevo toda la gestión para promover eh, las destilaciones de manera legal. Todo este tiempo el destilado estuvo ahí. Allá en el estado de Sonora, pues existen también muchas comunidades eh, y culturas que tienen muchísimo tiempo de estar ahí, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, de los, eh, de los yaquis que tienen todo el estado de Chihuahua, Sonora, hasta llegar a Nayarit, todo, todo lo que es la Sierra Madre Occidental de nuestro país, pues está habitado por ellos y ellos tienen también como parte de sus usos y costumbres hacer el destilado en esta parte del territorio nacional. Entonces, todos, todos ellos siempre lo han realizado. Los rarámuris es que también comparten el estado de Chihuahua con el estado de Sonora, pues también han sido parte de las culturas que, que han tenido el destilado como parte de sus usos y costumbres, junto con el sotol obviamente. Pero pues todo este tiempo estuvo de una manera muy clandestina, hasta que en el 2000 se empiezan a hacer las modificaciones a las leyes para que dejara de ser un producto clandestino. Y es así que en el 2000, el Estado de Sonora, por medio del de eh, Estado mexicano, obtienen la declaratoria para la denominación de origen de este producto tan bonito de lado de agave que se llama Bacanora 6 de noviembre 6 de noviembre es que se tiene la declaratoria oficial publicada en nuestro diario oficial de la federación eh, para el producto de la Bacanora aquí
1: en México sí o sea entonces prácticamente es, es nuevo ¿no? o sea bueno nueva la legislación porque ya como dices ya se viene haciendo desde tiempos ancestrales obviamente pues todo en la clandestinidad y todo es eh, estilo moonshine ¿no? como lo llaman en Estados Unidos y por cierto eh, también existe esta esta como leyenda no entre el, la bacanora y el sotol de cuando fue la prohibición de Estados Unidos pues Al Capone empieza a hacer eh, destilaciones en México de la manera ilegal de bourbon y lo, y lo empiezan a exportar no pero no era bourbon era sotol y raicilla no
0: claro y, y bueno in e inclusive nuestro mezcal de tequila de Jalisco porque Um, hablando, hablando un poquito de historia, lo que fue la, la um, prohibición en los Estados Unidos, lo platicamos también en algún otro de nuestros capítulos, la, esa prohibición a México le da una evolución en el tema de los destilados. Gracias a la, de, a la, a la prohibición que hubo en los Estados Unidos, México empieza a expandir sus mercados de venta al extranjero es decir, las exportaciones pero en específico para el, para el mercado norteamericano los sabores que nosotros tenemos en nuestros destilados no eran mucho de su agrado porque son sabores muy fuertes ¿sí? un, un tequila que te tomas con 45, 55 grados para ellos es demasiado fuerte uh -huh. la bacanora, con el caso de la gava angustifolia jaú también es un sabor muy fuerte para ellos entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento los Estados Unidos o el mercado norteamericano nos manda las barricas con las que ellos estaban haciendo la producción de bourbon para que nosotros pudiéramos poner todo este tipo de destilados en esas barricas y puedan ser más sabores más suaves para ellos, sabores más amigables, sabores más familiares. Es así que en el estado de Jalisco, justamente en tequila, la Casa Sausa, por ejemplo, empieza a ser los primeros whiskeys de tequila en 1924 en agosto de 1924 tengo una fotografía ahí en mi Instagram para que la pueda ver, el que la quiera ver en Ricardo Robles 3, tengo una fotografía de whisky de tequila hecho justamente por acausas, la Casa Sousa todos eran llamados mezcales, como bien lo sabemos. Y eh, el norte del país es el que más beneficiado se ve, porque estaban cruzando la frontera con los Estados Unidos. O sea, no tenían que uh -huh. trasladarse más kilómetros hacia el interior del país. Entonces tenemos el estado de Sonora, que prácticamente hace frontera con los Estados Unidos, con el estado de California, Arizona y con el estado de Nevada, los Estados Unidos y el estado de Chihuahua que hace que hace frontera también con Texas, que son eh, centros muy importantes de población tanto latina, mexicana como norteamericana, ¿no? Recordemos uh -huh. que en el estado de Texas pues es el principal productor de petróleo para los Estados Unidos, entonces hay una gran gran población anglosajona viviendo en el estado de Texas y California pues no se diga, si California en este momento se independizara de los Estados Unidos, sería la quinta potencia mundial, nada más por todo lo que hacen en el estado de California. Tiene una agricultura muy impresionante, ¿no? Entonces la, la cantidad de anglosajones viviendo en estos dos estados en específico hacen que la demanda de alcoholes tenga que ser muy importante y el único lugar donde podían ellos comprar era México y cruzando la frontera, es que nada más cruzando un par de kilómetros tenían acceso tanto a Sonora como a Chihuahua. Entonces, cuando hablamos del Sotol con Ana María Martínez, allá en sus transmisiones de Mixing on the Glass, que hemos hecho por medio de Facebook y de Instagram, yo platicaba acerca de que el Sotol fue denominado uno de nuestros moonshines. Pero también la vacanola fue denominada un moonshine, puesto que en ese momento los norteamericanos necesitaban ese tipo de alcoholes puesto que en el país, en el territorio norteamericano, estaba prácticamente prohibido poder realizar procesos de fermentación y destilación de su bourbon, Entonces lo, lo mejor para ellos era mandarnos sus barricas, comprar nuestros destilados y que nosotros le pusiéramos, pusiéramos nuestros destilados de agave en esa barrica para maquillar lo más que fuese posible el sabor. Y poderle regresar a ellos un destilado en barricas de Borbón que ellos pudieran identificar y que pudieran consumir. Claro, entonces, además,
1: además que pues era eso o nada, ¿no? Porque en ese tiempo pues, sí. estaba prohibido, entonces de eso a nada, pues, <ríe> pues se lo quedaban. Pero también se pero fueron acostumbrando, teníamos, ¿no?
0: Ya teníamos la caña de azúcar, pero no, no era nuestro fuerte hacer destilados con caña de azúcar. Ya teníamos ron. Entonces, hacemos fermentación y destilación con ron o, o más bien con caña de azúcar y teníamos el ron y que en este momento hace de cinco años para acá México también está empezando a producir ron de una manera un poquito más importante que lo que teníamos antes porque también por mucho tiempo se quedó la caña de azúcar por ahí olvidada ¿no? Los uh -huh. procesos de transformación de la caña de azúcar solamente era para la refinación y tener pues, nuestras bolsas y costalitos de azúcar. Pero también nosotros hacíamos ron, entonces hace 100 años también producíamos eso, porque los españoles cuando llegaron con nosotros y se presenta la sustitución de cultivos en México, es decir, quitar la, el maíz, quitar el frijol, quitar la calabaza y meter en su lugar la caña de azúcar, pues nosotros hicimos por mucho tiempo también el fermentado y el destilado de la caña de azúcar y el ron. Pero nuestro agave siempre ha sido... que nos ha representado en, en todo el territorio nacional y afuera de nuestras fronteras. Y eso fue lo que vinieron buscando los norteamericanos. No venían buscando el destilado de caña de azúcar, venían específicamente por nuestros destilados de agave. Y cuando se ponen en la barrica, pues les dan sabores muchísimo más ricos, muchísimo más bebibles para ellos. Y es también, a partir de ese momento, que de manera fuera de leyes empezamos a hacer desarrollar en el país los eh, reposados y añejos puesto que estábamos utilizando las barricas de bourbon con, con esa personalidad, ¿ok? con esa personalidad de, de bourbons, dulces con esa personalidad de flan, de caramelo empezamos a hacer ese tipo de destilados con ese tipo de personalidad para vendérselos específicamente a los Estados Unidos entonces Sonora fue... Bendecido en su momento por estar cerca de la frontera con los Estados Unidos Y que le pudiéramos dar nuestros destilados de agave Es decir, le dábamos nuestros mezcales Pero a partir del 2000, que entra la denominación de origen Justamente para el estado de Sonora Es que este destilado de agave Que anteriormente se podía llamar mezcal Tiene su propia personalidad y ahora se llama bacanera.
1: Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de las características principales este, Sabemos que se hace con un angocifolejao eh, que prácticamente viene a ser un, un spadín pero ¿qué características lo definen? o sea en cuanto a sabor eh, o alguna característica principal como por, bien lo decías es 100% de agave ¿no? No, no tiene mezclas añadidas
0: claro 100% de agave, mira la norma oficial 168 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 2004, es decir, cuatro años después de que sale la denominación de origen uh -huh. se crea la norma oficial mexicana para tener todo el marco regulatorio de cómo se va a hacer la transformación de este destilado de agave angustifolia -jau. nos dice que la vacanora es un destilado que viene de cabezas maduras del agave única y exclusivamente agave angustifolia -jau, ya sea en estado silvestre o doméstico, entonces delimita a una variedad de agave. No hay más. ¿El estado de Sonora tiene otros estilos de agave? ¿Otras especies de agave? Sí, sí las tiene. ¿Se pueden hacer destilados con esas especies de agave? Sí, sí se pueden hacer. Pero no se pueden llamar bacanora. Tendrían que ponerle otro nombre.
1: Claro. O Entonces, sea, hay, es... ahí... Hay, perdón. Bajo lo que nos dictan las normas, ahí tendría que llamarse destilado de agave. Ya no puede llamarse bacanora.
0: Eh, o si alguien le quiere poner un nombre más o un perfil de nombre más eh, específico por la, la región donde vaya a, a, a destilarse. Vamos a poner eh, de Sonora, recuerdo ahorita Puerto Peñasco, por ejemplo. Si Puerto Peñasco tuviera alguna población de agaves bastante interesante que no fuesen o inclusive aunque fuese en Angustifolia Howdy, ¿eh? Puerto que no está dentro de la denominación de origen. Una compañía para hacer destilación que cubría toda la parte histórica, las tradiciones, los maestros, destiladores, palenqueros, etcétera, para poder hacer la destilación por, porque ya tiene muchos años haciéndolo. Y en este momento lanzaron al mercado su producto. Podrían llamarlo destilado de agave, sí podrían llamarlo destilado de agave, uh -huh. pero si están empezando a hacer... Una campaña para que el producto tenga su propia denominación de origen, le van a quitar la palabra destilado de agave y posiblemente le llamen Peñasco o Porto Peñasco o le van a poner algún otro nombre con que la gente lo pueda identificar y que puedan saber que justamente de esa parte del país viene ese destilado que ellos están elaborando. Y ya conforme la información que ellos te presenten, podemos distinguir, como en el caso de la vaca nora, pues con qué tipo de agave se hace, cuáles son las técnicas de producción, cuáles son las categorías y cuáles son los tipos, blanco, reposado, añejo, extrañejo, etcétera. Entonces, para la vaca nora en específico, Memo, solamente nos maneja que son 33 municipios del estado de Sonora los que están en este momento protegidos por la denominación de origen, que el tipo de agave tendrá que ser sí o sí una agave angustifolia jau uh -huh. las cabezas maduras de la agave angustifolia jau que tendrá que ser un destilado 100% de agave es decir no, no hay eh, margen para hacer mezclas con otro tipo de azúcares que vengan de otros productos caña de azúcar frutas Cereales, etcétera ¿no? no se puede hacer esas mezclas Como el caso de la industria tequilera Entonces ahí tenemos otra diferencia Contra la industria tequilera La, la manera en que se hace la fermentación Que es 100% con los azúcares De las cabezas maduras De la agave angustifolia Y también viene la denominación de origen O la zona protegida con los 33 estados. Nos indica también la norma oficial mexicana, 168, que la cantidad de alcoholes para que se pueda llamar Bacanora será del 38 al 55 grados de alcohol por volumen de botella.
1: Ok, si sí, sí está alto, ¿eh? ¿hay Bacanora de 55? Sí,
0: pero justamente lo que dices está alto, recordemos que en todos los demás destilados que hemos hablado raicilla, mezcal, tequila en el caso del sotol también nos marca de 35 55 grados de alcohol, uh -huh. la bacanora nos marca de 38 de 38 a 55 grados de alcohol entonces, no vamos a encontrar bacanoras de 35 y si las encontramos serán licores. Pero la cantidad de litros en este momento producidos pues no es tan amplia. Oscila aproximadamente los 80 mil litros anuales. La raicilla, si bien recuerdan, está alrededor de 100 mil litros de producción anuales. Entonces, son todavía destilados que tienen una producción muy pequeña y que prefieren en este momento lanzarlos directamente al mercado que hacer infusiones. Si sí las hay, encuentras okay. de Jamaica... De tamarindo, de café, de chocolate. Sí, sí, las hay. Pero en su mayoría, vas a encontrar, pues es un grueso un muy importante el que vas a encontrar 100%. No vas a encont y con esa gradación alcohólica el 38 al 55. Hay muy poquitos que están haciendo esas infusiones, porque de cualquier manera, pues también les sirve para tener ingresos adicionales. Y paladares, pues muy en específico, paladares que les gusten. Ese tipo de sabores de,
1: no soy muy fan, pero existen. Claro, y pues ya, ya es como dices, para un gusto más específico, ¿no? Pero pues ya para sí. la, la gente que es más eh, conocedora, pues obviamente eh, se va con sabores eh, más complejos, ¿no? Y que, que te los va a dar, pues obviamente la, la maduración. ¿En el caso del el cocimiento de agave es lo mismo? pues ¿Se va en, en vapor o es bajo tierra?
0: Mira, me encanta esa pregunta porque la norma oficial mexicana no explica las, no contiene las técnicas de producción. Entonces okay. te puedes encontrar bacanoras muy ahumados, muy, muy, muy ahumados, lo que te puede dar a entender que hicieron una técnica de cocimiento de las cabezas de agave maduras en hornos subterráneos. ¿Cómo te puedes encontrar bacanoras que son muy limpios en sabores? Que posiblemente pudieron haber utilizado hornos de mampostería u hornos de autoclave, pero no está... Eh, especificado en la norma oficial mexicana 168 eh, las técnicas de producción lo que sí nos especifica en la norma son los tipos de agave digo perdón los tipos de eh, bacanora ok son cuatro el bacanora blanco el bacanora joven u oro el bacanora reposado y el bacanora añejo el único que nos marca la norma
1: la fermentación es, es lo mismo que las demás destilados. Se, se utilizan eh, levadoras silvestres, levadoras añadidas.
0: Bien, la norma oficial tampoco lo marca, mi Esta okay. norma oficial me encantó porque es una norma oficial que ya lleva 16 años. Pues prácticamente en el 2004 fue lanzada la, la norma oficial 168 para el, la producción del vaca en hora y que tiene muchas lagunas en el marco regulatorio. Y eso me encanta, por un lado, porque le da toda la libertad al productor de Bacanora de hacer y experimentar, no uh -huh. lo limita. ¿sí? Así como puede ver ensambles de la Gabo, en Angustifolia House de diferentes eh, regiones comprendidas en la Declaratoria de Denominación de Origen, también puede experimentar ensambles, por ejemplo, de técnicas de destilación. Pueden tener una técnica en barro y pueden tener el ensamble con una técnica de alampique de cobre. Pueden hacer la destilación con el bagazo o no, pero bueno, la norma oficial no marca cómo se puede hacer la destilación. La norma oficial solamente va a marcar la zona de producción, el tipo de agave, la gradación alcohólica, y bueno, la clasificación, la clasificación de, los, de las bacanoras y la etiqueta. Es todo lo que nos va a marcar la, bacan la bacanora Entonces es muy interesante Puesto que la norma es bastante sencilla Por el momento Ajá uh -huh. Algo que platicábamos con la, con la raicilla en nuestro capítulo anterior es que necesitábamos ver qué pasaba cuando, cuando la primera norma oficial para la elaboración de la raicilla estuviera en el mercado y también las siguientes modificaciones a la norma. Pues esta norma ya tiene 16 años para la bacanora. Es muy sencilla. No sé a ciencia cierta si vaya a haber una modificación a la norma, pero por el momento es todo lo que nos marca. De una manera muy básica, pero con información muy importante porque sabemos que es única y exclusivamente con el agarro angustifolia y no más y que tiene que ser un 100% de agave
1: aparte la, las normas siempre se van modificando en base a, a cuando hay más demanda no mientras sí, más demanda claro. empieza a haber pues empieza a haber más producción y obviamente pues tiene que haber regulaciones no para que todos sigan las reglas y todos acaten pues una norma que no afecte a nadie
0: por supuesto y que también pueda tener como lo hemos platicado también la, eh, el, el enriquecimiento de usos y costumbres de los pueblos que también van a ser muy importantes. En el estado de Sonora también tiene muchos pueblos eh, de origen indígena que cada uno de ellos va a aportar cierto tipo de enriquecimiento para la destilación. Entonces también habrá que ver... Que viene en las siguientes modificaciones, puesto que por el momento la primera norma oficial que tenemos vigente desde el 2004 hasta la fecha, pues es básica,
1: pero funcional. Claro. Oye, ¿y en Bacanora existe destilado con? No. <risa> nada. Así nada.
0: No, ni destilado. Me encanta tu pregunta. No hay destilado <risa> con ni este abocado con. Por el momento. Sí, no, no, no. También me quedé así. Oh, wow. Estaba, estaba esperando encontrarme algo así, ¿no? Este... Sí. <risa> Pero no. Mira, los cuatro tipos de la bacanora que existen. ¿Qué es la bacanora blanca? Es aquella que la norma oficial nos dice que va directamente a la destilación y que no pasa por ningún proceso posterior a la destilación. Es decir, va directamente al, al embotellado. Después nos viene la bacanora joven u oro. En el caso de la industria tequilera, comparten esa mezcla del destilado. Eh, quiere decir que va a ser una mezcla de bacanora blanco con uh -huh. bacanora reposado y o bacanora añejo. Entonces ese es el bacanora joven o bacanora oro u gold o gold más bien para mercados de exportación. Si el productor quiere cambiarle el nombre o quiere traducir del español al inglés, tiene que llamarle «gold» al destilado. No, okay. Entonces, la mezcla de blancos con reposados y o añejos son los jóvenes. En el caso de los tequileros, es exactamente lo mismo. Pero, pero en la industria tequilera, pues acepta también el extrañejo. Pero en el bacanora todavía no existe el extrañejo. Después viene el bacanora reposado, que es la bacanora que se ha puesto, se sujeta, se somete a un proceso de maduración en contacto con madera. No nos especifica la norma si va a ser de roble o sino o si se acepta en otro tipo de eh, maderas y tampoco el volumen máximo. Entonces vamos a suponer que sea pipón, tonel y o oh, barricas. ¿Sí? esa es la reposada, más de dos meses en contacto con madera después viene la cuarta clase que, o cuarto tipo que es la bacanora añeja que la norma oficial mexicana nos dice que es aquella que está sometida a un proceso de maduración arriba de un año en contenedores con un máximo de capacidad de 200 litros ahí sí nos marca cuánto, no nos marca un límite de tiempo entonces también puede ser una bacanora que la puedes dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años si quieres no nos marca un límite de tiempo, pero sí nos marca un límite de eh, contenido, los litros, en el recipiente de madera. Y estamos hablando de 200 litros como máximo. Okay. Y tampoco nos marca, como en todas las, las industrias de destilado mexicano, tampoco nos marca si la barrica tiene que ser de primer uso o de segundo uso. Recordemos que para el caso de las maderas con las cuales se hace la maduración en, todo, en toda la industria de destilados de agave de México, está permitido el uso del roble o el encino. Pero nosotros en México no podemos hacer el corte de estas especies de árbol tan protegidas. Entonces tenemos que comprar la madera de otros países. Y el país más cercano para hacer la compra son los Estados Unidos, hacia el norte del país, hacia el sur. Tenemos, por ejemplo, Perú y tenemos Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil también, que son países que producen destilados de uva y, y también hacen fermentación de, de, de uvas para sus vinos. Entonces ellos también son otros países donde nosotros podemos comprar pues, las barricas. Pero bueno, en específico los Estados Unidos, que es lo más cercano que tenemos en nuestras fronteras, hablando específicamente de Sonora, pues prácticamente a dos horas en carretera está del municipio de Bacanora. A dos horas en carretera llegas a los Estados Unidos. Entonces desde ahí se traen todas las barricas desde los Estados Unidos y desde ahí se pone a hacer la maduración. Entonces el perfil de las maduraciones es va a ser muy similar al perfil de los Bourbons, que hablábamos hace un par de minutos acerca de la prohibición en los Estados Unidos. Entonces siguen llevando esa tendencia de el tipo de alcoholes que se le vendían a los norteamericanos, tipo moonshine, desde hace más de 100 años, o desde hace 100 años más bien, por la prohibición que hubo en los Estados Unidos. La etiqueta va a contener la marca comercial. Pues, ¿sí? En el frente de la etiqueta va a tener esa información. Debe contener forzosamente la graduación alcohólica, que recuerden que quedamos que era de 38 a 55 grados de alcohol. No más, no menos, para ser llamado bacanora. Va a contener el tipo de bacanora, es decir, va a decir bacanora blanco, bacanora joven u oro o gold si es para mercado de exportación. Bueno, silver si es para el blanco en el mercado de exportación, gold si es para el joven u oro en el mercado de exportación. Reposado, en español, si lo traducen para mercado de exportación, va a decir aged, sí, que técnicamente para mí eso significa un añejado, pero bueno, va a decir aged. Y para el añejo nos va a decir extra aged. Entonces, depende de dónde lo estés comprando, porque ya se vende bastante bien en los Estados Unidos. El Bacanor, aunque tenga 80 mil litros de producción anual, se va bastante, bastante bien a los Estados Unidos. Entonces, va a tener esa información. Y la parte trasera de la etiqueta, para saber que es un producto 100% legal nos va a contener las leyendas prohibitivas, que es eh, no apto para menores de 18 años, consumo responsable de, de no combina con el volante y no apto para mujeres embarazadas. Junto con la nomenclatura o la norma oficial mexicana para esa botella en específico, es decir, va a haber un anuncio de NOM, N -O -M, la nomenclatura de la norma oficial mexicana, más el código en específico que va a tener el productor, el código con el cual el productor está registrado ante las normas oficiales mexicanas, 168, 172, 350, depende el, el registro que tenga el productor y los sellos, obviamente los marbetes de Hacienda que también eh, sirve para la fiscalización del producto, y que por lo tanto también te das cuenta ahí que es un producto que es un producto legal. Entonces esa es la información que te debes de encontrar en la etiqueta para que tú puedas comprar. Si ves un Bacanora en la, en la, en la licorería, tiene, tiene toda esa información o te lo venden en la calle, veas que tiene toda esa información
1: y lo puedas comprar. ¿Tenemos Consejo Regulador del Bacanora? Sí,
0: Consejo Sonorense de Regulador del Bacanora, que se establece entre el 2002, si no me falla la memoria, un par de años antes de que empiece la norma oficial mexicana eh, fue uno de los promotores de la denominación de origen pero antes de la denominación de origen el estado de sonora fue el que hace toda la gestión para que se pueda alcanzar la denominación después de que se alcance la denominación el consejo promotor es quien aparece como figura certificadora de cada uno de los productores y cuando llega la norma oficial mexicana por la norma oficial mexicana pues es incentivada por el Estado de Sonora, por el Consejo Sonorense eh, Regulador de la Bacanora, por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, por la Secretaría de Hacienda de México, por la Secretaría de Agricultura y otros organismos para que pudiera, pudiera ser lanzada la norma oficial mexicana.
1: Y bueno, pues eh, pues nada más ya como, como último decir que este tipo de destilado va a ir excelentemente con los clásicos. En cuestión de, de hacerlo coctelería, por ejemplo, pues netamente va a ir con cualquier tipo de clásico, ya que su perfil es muy parecido al bourbon. Claro, para los
0: para los que encontramos, eh, la canora en, en maduración va a ir perfectamente bien con ese estilo de cocteles. Para los que encontramos el bacanora eh, blanco y que tiene esas notas ahumadas por la técnica de producción que vuelvo a repetir, no se encuentra incluida en la norma oficial mexicana, pero que, pues, al no estar contenida lo puedes hacer así, sin ningún problema. Eh, y a los que encontramos notas ahumadas, pues, vámonos a cócteles más al estilo las mezcalitas, ¿no? Con, con tamarindo, con jamaica, mm -hmm. con eh, fruta de la pasión.
1: ya mm -hmm. Uh -huh. Maravilla, Maravilla,
0: muchas gracias. Este estilo de cócteles que le quedan perfectamente bien al mezcal. Entonces vas a sentir la nota ahumada en la bacanora si vas a hacer cóctel. Si no vas a hacer cóctel, tómatelo despacito, sorbitos, derechito. Es complejo, es complejo. Es, es un destilado que hasta el momento ha sido de los más complejos para mí. Es, es un poco difícil poderle entender a la bacanora, pero creo que justamente ahí viene ese misticismo para poderlo comprar. Ese misticismo para ver una botella y decir, uff, bacanora,
1: claro, la compro. Fíjate que eso, eso te quería comentar también, ¿no? que muchas veces eh, nos vamos con la primera impresión, eh, desgraciadamente a veces pasa, ¿no? al probar un, mezqui, un mezcal, una reicilla, un sotol, pruebas uno y dices, no, está bien gacho, está bien fuerte, muy alcohólico, pero realmente... Pues recordemos que la, las normas o, la, o los estilos pues son, son muy variados. Entonces, pues sí, como que ten, tienes que probar un poquito más para hacerte un juicio verdadero, ¿no? Y no nada más irte con la primera impresión.
0: Sí, por supuesto. Mira, las marcas que puedes encontrar, una de las marcas que a mí más me, me llamó la atención, es un poco difícil todavía encontrar el Bacanara en México, pero si lo llegas a encontrar, Purochuki <risa> es, una, es una maravilla, <risa> me mito. Trae unas notas ahumadas riquísimas. Te platicaba yo en, en, la, en nuestra plática pasada, va que la redundancia, que cuando probé la raicilla, me, una de las raicillas de la costa que probé, me cautivó porque sabía tenía unas notas ahumadas muy fuertes, muy muy características y que bueno, esto sabe a bustillo este ahumado. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención de esa raicilla. La bacanora es un poco más compleja de definir. Si tú me preguntas ahorita qué sabe, es más difícil. Te puedo decir a qué sabe el espadín oaxaqueño. Te puedo decir a qué sabe el espadín poblano. Te puedo decir sin ningún problema, te puedo, te puedo así dar la ficha de tiene estas notas. Eh, y pues obviamente depende de la técnica, pues el ahumado va a estar súper presente, ¿no? Pero la bacanora eh, me cuesta un poquito más de trabajo poderla definir en aromas y en sabores. Y justamente es porque la norma oficial mexicana aún no les delimita, les marca o les, les, eh, les regula cuáles son las técnicas de destilación que ellos pueden utilizar. Todo el proceso, todo no está regulado en la norma oficial. Entonces te vas a encontrar bacanoras que sí te van a saber ahumado y detectas automáticamente que pudo haber sido por la técnica de producción. Pero el bacanero que yo tengo en este momento en mi casa, casa tuya, casa de ustedes, es un bacanero que no tiene esas notas ahumadas. Entonces,
1: ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo explico? Claro, y, y no, no, no lo puedes encerrar en, en un sabor, ¿no? Claro. En decir, ah, no, todo el bacanora así es. O sea, no. Claro. Tiene tiene sus diferentes variedades. Claro, entonces, eso es lo interesante. La, la, <risas> la técnica puedo deducir por,
0: por el conocimiento que tengo con los demás destilados, que será en los de Mampostería o en Autoclave, como te mencioné. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto, Mimito? Que justamente hacer un producto... 100% mexicano y que aún está desconocido por todos y me, me incluyo que el conocimiento que tengo de la bacanora pues solamente se limita a cinco botellas de bacanora una de ellas puro purochuki que tiene unas notas súper ahumadas y que me encantó porque sí me recordó a el mezcal oaxaqueño más piscola que se vende ya en la península de Yucatán los otros son todavía más complejos puesto que no encuentro referencias con el resto de destilados mexicanos de agave entonces... Hay que ir a Sonora, tenemos que ir al municipio de Bacanora, que es el municipio más importante para la producción y de ahí conocer otros municipios que tengan eh, todo este tipo de destilados y poder tener esa referencia y aprovecho por cierto para decirte que el 21, 22, 23 y 24 de noviembre me voy a Jalisco de nuevo para irme a hacer mi road trip por <risas> la Ruta de la Reisilla para conocer todavía más y más y más y más de este destilado y para el 2021, 2021 ya estaré haciendo pues mi recorrido por el estado de Sonora y Chihuahua para conocer un poquito más del sotolí de la Bacanora,
1: vámonos pues sí, está, está bastante interesante y fíjate, es otro motivo más para probarlo, ¿no? Para que realmente pruebes las diferencias que hay y sobre todo de ahí te formes un juicio acerca de todos los destilados. Y vaya, todos los que trabajamos en la industria de elementos de bebidas, pues es una gran oportunidad para también conocer y eh, saber diferenciar, sobre todo cuando, yo insisto, cuando viene el, algún extranjero o alguien que no conoce, pues cómo le explicas. Eh, precisamente, como dices, es tener referencias de todo tipo de, de destilados sobre todo los caseros que nos dedicamos a hacer, por ejemplo, tastings, pues es importante conocer el perfil de sabor para que sobre eso también puedas recomendar algo. Y a al final de cuentas, la gente se lleve un buen sabor de boca del destilado mexicano. Pues en resumen, si quieres
0: eh, unos tips para cómo diferencias uno de otro, eh, en resumen, Bacanora viene del estado de Sonora, de la angustifolia jau, que es con el mismo con el que se hace Espadín del estado de Oaxaca. Menos ahumado que el espadín oaxaqueño o que el mezcal oaxaqueño. Gradación alcohólica de 38, 55 grados. Decía un poquito acerca de las notas ahumadas, depende de la marca que tengas. Notas de almendras, notas tostadas de almendras, cacahuates, nuez. Tal vez un poquito de cuero, pero eh, pues hasta, hasta ahí puedo darte una referencia de, de aromas y sabores. No voy a encontrar notas cítricas hasta el momento. No he encontrado notas frutales hasta el momento. Eh, eh, como no hay mucho destilado en México, pues eh, las únicas botellas que he probado traen este perfil de aromas y de sabores, pero bueno, ya yéndome directamente a Sonora para eh, probar los destilados, posiblemente me encuentre cosas muy diferentes. <risa>
1: okay. Pues mi Richie, muchísimas gracias. Creo que con esto cubrimos todo lo que es, es. pues Bueno, no nos queda otra más que consumo responsable. ¿Qué dice? Eh, Vita el
0: exceso, nada con exceso, todo con medida.
1: Está bien,
0: si toma no maneje.
1: <risa> Pero <yo como> sano.
0: <risa> Mira, me mito con esto, prácticamente con la Información de experiencia propia con el marco regulatorio, que te vuelvo a repetir, es, es bastante básico, la denominación de origen con la norma oficial mexicana. Con eso cubrimos lo que nos marca la ley, que es la bacanora. Obviamente, pues al irnos para allá, ya te tendré más información de qué vamos a encontrar, porque bueno, eh, sí si creo que es parte muy importante de, de todo este conocimiento, pues el viaje estar con los productores y el estado de Sonora pues eh, está en la lista que era uno de los viajes que tenía para este año pero con todo el COVID pues ya no se pudo entonces lo voy a poner para el 2021 para poder compartir contigo y con todos sus seguidores más información acerca de la vacanora eh, pero bueno pues con esto terminamos todos los destilados que tienen denominación de origen en el país excluyendo claro está la charanda, que viene de la caña de azúcar Y que he dicho en algunas ocasiones Que no tengo tanto conocimiento sobre la caña Pero sí de los destilados de agave Y el sotol, pues más destilados, mi amor
1: Todavía todos lo, los, los destilados sureños, ¿no? De los que hablábamos al principio sí. Por supuesto que los vamos a tocar, así que bueno, bueno, también el posh, por ejemplo, pues está hecho de maíz Pero también es, es importante tocarlo pero por, Más que nada porque también tiene tradición y está nuevo, no no, no, es, no es tan conocido también en el país y es muy interesante Sí, eh, pues ¿qué te parece si hablamos del comiteco y del
0: posh para otro capítulo? Claro que para sí, los que no sepan qué es un comiteco que sea un posh, pues ya lo estaremos tocando en el siguiente capítulo, ¿te parece bien?
1: Por supuesto, Excelente. pues ahí nos vemos para la siguiente, ¿cómo te, te seguimos en redes, Rich?
0: Bueno, pues eh, gracias a todos los que nos están siguiendo me encuentran en Instagram como Ricardo Robles 3. En Facebook me encuentran como Ricardo Robles. Con Ana María Martínez me encuentran en su blog de Mixing on the Glass. Pueden buscarlo desde Google Mixing on the Glass. Y Ana María Martínez eh, está haciendo publicaciones acerca de los destilados de agave. También me encuentran ahí para leer algunas notas con información muy concentrada de lo que es cada uno de los destilados. Entonces desde Mixing on the Glass también me encuentran. O en las transmisiones en vivo de Mixing on the Glass también por Facebook y por Instagram, por ahí también nos pueden seguir, para cualquier
1: duda que tengan, pues todas sus órdenes. Pues bueno, pues apóyennos con un like, apóyennos con un follow sí. también, es muy importante para nosotros, y sobre todo compartan, y, es. que esto nos, nos ayuda también a, a llegar a, a más personas, y sobre todo pues a, a que también nos caiga más información, sí. ¿no? es, es importante compartir entre todos. Sí, por supuesto. Y, pues muchísimas gracias Ricardo, por habernos este, acompañado una vez más estamos dando lata para el siguiente episodio también
0: bien me invito, pues como siempre un placer saludarte y compartir contigo todo esto nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos un saludo y un abrazo a todos cuídense mucho bye entre A y B podcast